0: En el podcast de esta semana de la radio de Diario de Transporte analizamos la situación actual del transporte de viajeros en autobús y en autocar y todos los problemas a los que se enfrenta como consecuencia de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. Esta crisis ha hundido al sector en una dramática situación a la que tienen que hacer frente empresas y trabajadores. Contamos esta semana con la participación de Juan Manuel Sierra Sidera director ejecutivo de ANETRA, licenciado por, en la Universidad de Alcalá de Henares, máster en asesoría jurídica y laboral, lleva 19 años en el sector de transporte, siempre en las asociaciones empresariales, 18 en el transporte de mercancías y una en la de viajeros, siempre dentro de las organizaciones del sector. También nos acompaña Julio Muñoz Reja Sánchez, secretario general del Sindicato Libre de Transporte, uno de los sindicatos más activos dentro del sector del transporte de viajeros en, estas, en estos últimos años. Nos acompaña también Nacho González, conductor de autobús, aunque por la crisis esta que atravesamos se ha tenido que volver otra vez al camión, pero que lleva el autobús. También contamos con, habitual, con nuestro colaborador habitual, Alfredo Gago Rodríguez. Bien, la crisis económica como consecuencia de la pandemia del coronavirus ha golpeado muy duramente al transporte de viajeros, tanto de autocar como de autobús, llevando a muchas empresas y trabajadores a una situación laboral dramática. ¿Cómo se enfrentan la patronal y los sindicatos a esta grave situación? Les responde primero. Juan, Juan Manuel, ¿cómo lo ves?
1: Bueno, buenas, buenas tardes eh, tanto a ti como a, a Julio Muñorreja, también a Nacho González y al C.O. y a todos los que nos escuchan y nos ven. Eh, pues verdaderamente eh, la, la, el primer sentimiento que puedo llegar a, a tener eh, que seguramente es común no solo eh, con todos vosotros sino también con todos los que están al otro lado es directamente de eh, tristeza, fru frustración y sobre todo injusticia injusticia y lo pongo en mayúsculas y subrayado porque mmm, no ha habido nada ni nadie en ninguna de las patas que integra este magnífico sector y tan necesario para la sociedad como eh, lo que nos ha venido a través de una, de una pandemia eh, pues, bueno, pues, eh, sanitaria, que esto que nos ha llegado a no solo a España, Unión Europea, mundo mundial. Y verdaderamente ha sido como un tsunami que, que lo que nos ha hecho ha sido retroceder muchísimos años y efectivamente pues, bueno, pues, temblar eh, pues, todo lo que era el y el cambiar el día a día que, que teníamos hasta la fecha que verdaderamente eh, funcionaba perfectamente bien. Eh, los, los datos que se tienen del año 2018, sobre todo los del año 2019, inicios del, del 20, eran verdaderamente eh, brillantes. Incluso se pensaba que este el año 2020 iba a ser un año incluso mucho mejor que el 19, pero, pero nos ha venido esto. Eh, era verdaderamente impensable e imposible de poder prever nada. Eh, la situación, pues eso, pues cada, cada mes... Eh, cada tiempo, eh, cada vez la, la encontramos mucho más oscura, más difícil, eh, pero aún así resalto y recalco en que la unidad por parte de, del sector y de los poderes públicos, administraciones públicas, es verdaderamente necesario. Y bueno, pues eh, el eh, optimismo y positivismo por delante, realidad también, los pies en el suelo, pero... Tenemos, lógicamente, que buscar eh, las ideas y que se lleven a la práctica las mismas para, en primer lugar, la supervivencia de las empresas. La supervivencia de las empresas pasa por una hibernación real de las empresas hasta que empiece de manera paulatina el regreso a la actividad. Y, mientras tanto, si hibernan las empresas con todos sus derechos, que hibernen también los trabajadores porque no recordemos en todo momento y tengamos en la mente que el sector del transporte en autocar por carretera de viajeros en España es de las pymes, de las pequeñas, de las microempre microempresas, pequeñas y medianas empresas, sobre las cuales, y lo recalcaré muchas veces a lo largo de la, de, 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 bueno, pues del debate, eh, los profesionales que las integran, son familia para los empresarios y en eso, lógicamente, y aún más ahora con el tema de la pandemia, sí lo tenían bastante claro ahora muchísimo más. A lo mejor vamos a conseguir cosas positivas eh, cuando pase todo este tsunami y despertemos de la pesadilla y en eso las empresas deberían de quedárselo, que es el aunamiento de todos y cada uno de los que integran cada empresa. Muchas gracias.
2: Julio. Bueno, pues la verdad es que primero agradeceros ¿no? de, de poder estar aquí presente hoy debatiendo con vosotros eh, esta invitación que, que por supuesto, pues como bien digo, repito, es de agradecer a todos vosotros. Eh, ante lo que bien ha dicho. Eh, el director de, de ATRAN, pues de, de, de Anetra, perdón, eh, he de decir que, que estoy con él, por supuesto. Eh, sin empresas no hay trabajadores y sin trabajadores no hay empresa. El sector está sufriendo lo, lo indecible eh, y lo que me toca a mí como trabajadores que, que represento, pues eh, ya es un ya es un largo viaje el que está sufriendo el trabajador sobre desde el mes de marzo que no se han incorporado a los puestos de trabajo desde, desde entonces y llevamos ya vamos, vamos a ir para un año. Eh, debido, claro está, a que las empresas pues no tienen trabajo. Estamos hablando de un 80% de los trabajadores están en ERTE, no sé qué pasará después de de, de, que te, de que acabe el ERTE y si encontrarán algunos de ellos empresas que sobrevivan eh, o que estén abiertas para poder introducir y poder empezar a trabajar um, y hacer un, un seguimiento para poder de alguna manera eh, estos trabajadores volver al mundo del trabajo um, yo creo que eh, no va a estar fácil y por ese motivo la administración debe de hacer un gran esfuerzo porque sin el transporte difícilmente eh, hay mm, lo que se dice el movimiento principal para poder mm, llevar una vida eh, estable en un país como es el nuestro. Eh, esta situación nos va a llevar, eh, pues que yo, yo creo, principalmente, todos sabéis que venimos diciéndolo desde el mes de, desde el mes de marzo, eh, ya estamos en la tercera fase, una una tercera fase de pandemia y no se ha hecho nada. Los transportes colectivos de largo de o sea los transportes colectivos de la ciudad como puede ser el metro, eh, el urbano, los interurbanos, perfectamente desde como puede ser la ciudad de Madrid, o puede ser las grandes ciudades, sobre todo, donde tienen consorcio, deberían de haber abierto y haberle dado vidilla eh, al transporte discrecional, que es el que más se está sufriendo de todos. No digo que los demás no sufran, pero que principalmente en la situación que estamos viviendo y ante los contagios que está habiendo, pues mmm, no es igual el ir eh, en un metro eh, al 100%, en horas puntas, mmm, por mucha mascarilla que uno se ponga y por mucho que, yo, que uno guarde, vienen, vienen como en latas de sardinas. Y estos transportes de discrecional perfectamente podían haber paralelamente haber hecho un, un transporte eh, que hubiera sido mucho más menos y más fácil de que ese contagio, aunque digan que no hay contagio en los transportes colectivos, sí que lo hay, sí que lo hay, porque realmente eh, no es lo mismo estar viajando al 50% de su, de su capacidad um, a, a poder estar yendo como están yendo muchas de las veces, con, con un aglo, una aglomeración, de, de viajeros que por mucho que uno quiera se rozan, sudan, eh, ya hay todo tipo de contacto y, y, y respiración, ¿no?, de, de, del medio ambiente. Por supuesto que con esos refuerzos que estábamos pidiendo desde el principio del Sindicato Libre de Transporte, que lo hicimos y todavía seguimos creyendo en ello, teníamos que haber dado esa salida al transporte discrecional, en todos estos transportes colectivos de, pertenecientes a, los, a las concesiones establecidas, eh, como pueden ser los consorcios o el Ministerio de Fomento. Eh, con esto hubiéramos evitado muchísimos contagios y que hoy en día seguro que estas empresas que están mm, al límite de poder supervivir eh, o sobrevivir hoy podían de alguna forma haber estado... Al menos apaciguando esa, esa muerte que ojalá no se, dé, no se lleve a cabo y pronto podamos volver a trabajar. Eh, todos eh, con ese transporte que es necesario en este país, porque no olvidemos que este país nuestro, España, eh, tenemos un porcentaje muy grande en la gran, en la gran industria del turismo. Y el turismo es necesario para sacar adelante um, esta bella España que tenemos.
0: Bueno, pues ahora que he hablado ahora que hablado ya Julio, queremos escuchar también la opinión de Nacho, que es uno de los más afectados de los que estamos aquí. Nacho, ¿tú cómo ves el tema este?
3: Bueno, pues, hombre, esto va para largo, visto lo visto, va para muy largo y... Y se han, olvidado de, pues, bueno, se han olvidado de los empresarios, se han olvidado de los conductores de, de este sector y se han olvidado de todo. Y esto va a haber un problema muy gordo, porque se van a acabar los ERTES, hay mucha gente que no ha cobrado ERTES todavía. Y yo no sé dónde vamos a ir a parar con esto. Vamos. Está muy complicadas las cosas. Las naves están llenas de autobuses que no se mueven. Y sobre todo el discrecional. El, el discrecional está abandonado del todo. No, no se acuerda nadie de... ¿No hay turismo? Pues, pues ya está Los más afectados, los mismos. Hay subvención para las líneas de, de media distancia. Hay para los consorcios. Hay para todos. Pero conductores y empresas de discrecional están olvidadas. Olvidadas. De aquí para adelante, pues... Pues no sé cómo acabará esto, pero pero, pero vas muy afectados. Van a estar eh, las empresas, empezando por las empresas, en la que estaba yo, por ejemplo, son dos millones de euros metidos en una nave, abandonada. Y es lo que hay. Y ya si miramos conductores, pues pues eso, los conductores abandonados. En, eh, yo yo tuve que dejar eh, la empresa y volverme al camión porque no, no podía ser. Aparte de que tardé en cobrar el primer mes del ERTE, pues tardé eh, cuatro meses. Empecé a cobrarlo en junio. Yo cerré el autobús el día 13 de marzo y, y hasta hoy. Hasta hoy. El primer ERTE que me pagaron fue en, en junio, me parece. Entonces, claro. A los conductores, por pues, fijaros, eso, eso es una, una locura. No sé, no sé cómo va a acabar esto.
0: ¿Cómo ve, ¿Cómo ve la patronal este problema que pasa con el transporte discrecional de viajeros, Juan? Es que,
1: vamos a ver, es que eh, nosotros representamos eh, en España desde hace ya eh, 40-45 años al transporte discrecional irregular de uso especial español. Eh, Podréis imaginaros que eh, la situación es tal cual lo ha comentado Nacho, porque la voz de, de, de Nacho González es la voz idéntica del empresario y la voz de Julio Muñoz Reja solicitando que las empresas de transporte discrecional sacaran sus vehículos para reducir el transporte privado que eh, se ha multiplicado por N en todo este tiempo de, mm, posterior al estado de alarma en cuanto tuvimos movilidad, pues tampoco nos han dejado, y la voz de Julio Muñoz Rejas, la voz de, del empresariado de Anetra. Es que eh, busca, ahora buscaremos lógicamente puntos negativos que, que todos los tenemos en la cabeza de la situación. Eh, a mí me gustaría recalcar que como punto positivo es este, que tanto eh, conductores profesionales, eh, trabajadores, como los propios sindicatos, como los propios, la propia patronal, es que eh, vamos de la mano, vamos de la mano ante una situación que es verdaderamente no, no provocada por ninguno de los tres, sino que ha sido provocada por y sobre el cual tenemos lógicamente que ir eh, aunados como, como estamos yendo y como vamos a ir en un futuro. Eh, un, un, ejemplo, un ejemplo de cómo está eh, la, la situación vista desde, desde Anetra eh, con respecto a cómo podemos intentar ver la manera en que, ya que se para toda actividad, se pare también toda la empresa en todos los sentidos para posteriormente en cuanto a, a al despertar que tenga el sector, volvamos otra vez a mm, retomarlo como lo dejamos. Mm, Anetra pide, eh, respecto a una de las medidas que se ha comentado en esta, en esta charla, no me gusta debate, me gusta charla, porque, como digo, estamos todos hablando el mismo idioma. Eh, es el hecho de, de los artes. Y los artes, nosotros lo hemos pedido con unas duraciones conforme se está viendo que la actividad eh, no va a regresar. Sin embargo, eh, si nosotros pedimos hasta el 31 de diciembre del presente año, pues el Gobierno de España únicamente va a. Eh, eh, to, trastocando o dura, o la durabilidad de los ERTE eh, Tiene un ámbito de aplicación de tres meses en tres meses Con lo cual la incertidumbre de todos los que estamos hoy aquí Pues es máxima cuando nos deberían Porque es lógico ver que ni va a haber temporada turística Ni va a haber eh, temporada anterior de Semana Santa Que tenemos que esperar al escolar de septiembre-octubre Del año que viene de octubre Y veremos a ver si lo poquito que se mueve Desde el punto de vista turístico eh, en el último trimestre del año en el otoño pues puede reflotar o no, si no pues estamos viendo a que como siempre ha sido la etapa del otoño y del invierno que es una temporada un poquito baja porque lo habéis comentado la de, eh, Nacho, la, de, la dependencia que se tiene por parte del discrecional al turístico pues hasta que realmente algo del cual también dependemos todos como es eh, una inmunidad por parte de no solo los españoles, sino de, de todos los, los europeos y turistas mundiales que volverán a venir, pues hasta que no estén absolutamente todos bajo un, un signo de un plan de vacunación, un calendario de vacunación y un eh, pasaporte de vacunación en regla, pues no volverá el turismo. Con lo cual, eh, no hay actividad, la actividad es muy residual y ello significa que pues eh, el sentir que debe de tener eh, la administración pública hacia este sector tan, tan importante para el Producto Interior Bruto Español, pues debería de ser de absoluta protección, no autoprotección, de protección. Nos estamos autoprotegiendo, además de una manera que mmm, significa que tenemos que ir pensando a que eh, cuando volvamos a retomar actividad vamos a tener que trabajar muchísimo porque vamos a tener que pagar muchísimo y eh, lo que deberían de hacer es proteger al sector y no autoprotegerlo como está ocurriendo ahora mismo. Eh,
0: Julio, porque la situación realmente de los trabajadores es muy, muy dramática. Las empresas están mal, pero el sentir que oímos que es de, de trabajadores que lo están pasando muy mal. ¿Eh, Julio.
2: Lo están pasando mal, no, súper mal. ¿eh? Yo nunca, bueno, yo creo que todos nunca pensamos eh, que íbamos a estar en, en la situación a la que hemos llegado y además eh, que el trabajador eh, haya resignado, se haya resignado a, a tener, pues no le quedaba otro remedio y que a tener este aguante como el que está teniendo. Yo entiendo eh, y deseo que, y si no, tendremos que, tendremos que salir a la calle eh, todos juntos a que este gobierno, el que le toca hoy, yo no estoy hablando ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, el que le toca, si esto sigue así, cuando esto termine del ERTE, la situación va a ser tan dramática si es que no se alargan esos ERTES hasta que empieza a llegar el turismo y hasta que empiece a trabajar medianamente el sector del transporte eh, eh, entiendo que eh, no vamos a poder esperar vamos, no vamos a aguantar Está, eh, nos vamos a ver en las filas del paro las empresas van a desaparecer totalmente si esto sigue así y no se les da y se lo toman en serio de una vez por todas para que el transporte de viajeros por carretera, y, eh, pues el discrecional sobre todo, que es el que más está sufriendo, no digo que no sufra el, el regular, que, que sí lo tiene, pero hasta cierto punto eh, va sobreviviendo por las ayudas que se van dando. Pero el discrecional no le llega nada, nada en absoluto. Y Madrid, por ejemplo, por no hablar a nivel nacional, que lo hablo igual, ¿eh? solo Madrid, estamos contando en que eh, de trabajadores, eh, directa e indirectamente, son más de 15.000 en el discrecional. Solo de trabajadores. Y que no están, traba no están trabajando ni mil trabajadores. Están ahora mismo en activo. Pero que llevamos así desde el mes de marzo. Se acaba en mayo, y en mayo, ¿qué trabajo va a haber? Cuando realmente lo único que queda se van los colegios, lo poquito que podía haber de colegios. ¿eh? Se van los colegios, excursiones no hay ninguna, y turismo menos. ¿Dónde, ¿Dónde van ellos? ¿De qué manera van a acabar si no hay una ayuda directa al sector del transporte? Nosotros como sindicato creo que hemos sido... Mmm, totalmente eh, coherente y éticos, eh, un año que tenía que haber negociación colectiva y que nos sentamos la parte empresarial y sindical, que es lo que me toca, de decir, este año se queda todo en stand-by. No nos vamos a sentar a la mesa y vamos a prolongar el convenio. En pocos sitios se ha hecho. Nosotros lo hemos hecho. Hemos entendido que es así. La parte empresarial también lo ha entendido así en el discrecional y hemos esperado y vamos a esperar al año 2022 que ojalá empiece en el último trimestre si estas cosas van como yo espero que, que, que no lleguemos y haya vacunas y las vacunas que iba va a ser el, el don de todo esperemos que esto sea así y tal vez el gobierno de este país entienda que todo va a estar arreglado y no van a cerrar ni van a poner el cartel, como pusieron desde hace ya unos meses prohibido pasar a España. Aquí no entra nadie. Estamos en pandemia y hasta mayo se acabó el tema. Y esperemos que no lo hagan hasta diciembre, porque si lo hacen tendrán que buscar también que los trabajadores estén en ERTE y a las empresas al menos. de alguna forma la puedan, las puedan ayudar a que no, paga, no paguen los impuestos que están pagando, no paguen las letras de los autobuses eh, y no estén las campas de cementerios llenos de autobuses como si fueran realmente, pues bueno, pues eh, la, la Almudena. ¿eh? Algo así parecido. ¿eh? Creo que nos lo tenemos que tomar muy en serio y si no, aquí va a haber una situación drástica y no somos sindicatos... Nuestro sindicato no es un sindicato radicalizado, pero creo que llegará el momento que nos van a tener que forzar a que todos juntos luchemos porque este este sector salga adelante, porque es muy necesario para el tejido industrial de este país.
0: A ver, ¿y, y cómo creéis que tienen que ser ese tipo de ayudas? Porque eh, yo estoy viendo. Sé el caso concreto de, de una empresa de, de por ejemplo de aquí de León de mucho de mucho prestigio y de, y de muchos años que, que ha ido saldando los autobuses como ha podido para quitarse, para quitarse cargo de y costos de encima y eso eso para un empresario que lleva muchos años en el sector eso es muy dramático tener que que mal vender la flota ¿Eh, Juan
1: pues si me permites, Julio, si me permites, me, eh, vamos a ver, eh, vo, vo, volvemos a insistir y además eh, la propia administración nos lo ha reconocido, eh, lo que pasa es que mm, del dicho a los hechos falta un poquito o falta bastante, pero nos lo ha reconocido, que es que es verdaderamente fundamental eh, para la supervivencia del tejido productivo y, de, y del mercado laboral una hibernación real. No hay ingresos, no hay gastos. Es de cajón, es de cajón. Eh, sigue habiendo gastos, sigue habiendo gastos. Nosotros eh, pedimos un ERTE eh, con todas las consecuencias, con una exoneración al 100% del empresariado porque no hay ingresos hasta el 31 de diciembre y estamos en una situación en la cual tenemos ERTE para 3-4 meses, 3-4 meses, 3-4 meses... Pero siempre el empresario tiene que pagar una cierta parte del 100% de los seguros sociales de los trabajadores. Eso no significa que ni a unos les deje fuera, ni a otros les premie. No, no. Eh, si tú eh, se exonera a la empresa el 100%, es la administración quien paga el 100% de los seguros sociales de todos los trabajadores. Con lo cual, no quedan desprotegidos. El problema está que el empresario tiene cero ingresos y debería de tener cero gastos. Otra cuestión que se ha hablado. El tema de eh, las eh, letras, de, de las cuotas, de los préstamos, de eh, la adquisición de flota, de los leasing y renting de los, de los autocares. De sobras conocido en este sector, que como tiene tanta dependencia del turismo, es verdaderamente fundamental por la imagen de España hacia el mundo, el hecho de tener unos autobuses de ultimísima generación y adecuados para que eh, esos turistas que vienen, entre otras cosas, por supuesto, sol, playa, pero también que en los trayectos vean que están en unos eh, autocares eh, de última generación. La eh, renovación de flota normalmente la tienen para dos, tres, tres, cuatro años y ha habido muchísimas empresas que como fue también el año 18, fue también el año 19 sobre todo, pues a finales del año 19 hizo unas renovaciones de flota muy importantes. Eh, la, vamos, la, la cuota mínima, la cuota mínima eh, que puede tener al mes un empresario por un vehículo, que esté en leasing o en renting, el mínimo, debe estar en torno a 3.000-3.500 euros por autocar. Sin ingresos, imaginaros. Con lo cual, eh, aquí es verdaderamente importantísima varias cosas, en mi punto de vista, desde el punto de vista de Netra. En primer lugar, la realidad y la verdad. Porque, porque es, es así, es así. Necesitamos lógicamente que el empresario, ante cero ingresos, tenga cero gastos. Eso no significa que estamos pidiendo al gobierno de España o pidiendo a las entidades financieras que no se paguen esas letras. Esas letras se van a pagar, pero se van a pagar, se va a reiniciar el calendario de pagos cuando entren ingresos, no antes. Entonces, eh, es fundamental que... Esa eh, medida que se ha pedido por parte del sector, que es la moratoria de, eh, de, los, de los pagos de, de estas letras, pues que fueran acompasadas igual que los ERTES, en el momento en el que haya una realidad, una realidad eh, en cuanto a servicios, en cuanto a actividad, que comience, que vuelva, porque si hay ingresos, hay pagos. Pues igualmente que los ERTES nos dan la medida para tres meses. Y ahora para otros tres meses, con lo cual solo tenemos esta posibilidad para, para tres meses más, más los seis que teníamos son nueve meses, con lo cual va a ser en el mes de junio cuando los empresarios van a tener que volver a pagar esas cuotas que como digo, un microbús eh, estamos hablando de 3.500 euros mensuales, imaginaros lo que es eh, un, un autocar de de, de, de bueno pues de, de, de 54 plazas, o sea una barbaridad. Eh, pero fijaros que es curioso, como el 2019 vino tan eh, exitoso para el sector, eh, el año 20 pues, el gobierno de España gira como todos los años eh, una carta de pago de un impuesto que va dirigido a aquellas empresas que han superado el año anterior una facturación superior al millón de euros que es el IAE las cartas de pago están alrededor que las tienes que pagar antes del 1 de noviembre de cada año eh, están en torno a 18, 20, 22 25 mil euros para las empresas del discrecional que como digo han hecho una facturación superior al millón de euros pues estas cartas de pago han salido de Hacienda y estas cartas de pago las ha tenido que pagar el empresario antes del 1 de noviembre y como estábamos hablando desde el 1 de marzo sin ningún tipo de facturación y de ingresos. Entonces, por eso digo que eh, la, protección, eh, la, la, la protección tiene que ser absolutamente de todas las patas que integra este sector, de todas. Y verdaderamente eh, se, le, se, se le solicita al, al gobierno de España, pues, certidumbre. Certidumbre para que se sepa, oye, que lo han dicho en algún momento, pero del dicho al hecho es que les falta. Es decir, hasta que no se recupere la actividad turística en este país, que no, se gire, o sea, que no se le obligue al empresario a pagar absolutamente nada porque no tiene ningún ingreso y en la relación eh, laboral que tiene hacia sus trabajadores, hacia sus profesionales, que se mantenga en stand-by, que a los profesionales se les, se les eh, eh, proteja como si estuvieran en una situación real de, 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 de trabajo normal y que, y que esperemos hasta que llegue ese momento. Eh, estas son las medidas, hay muchas otras más sobre las cuales eh, desde, desde ANETRA estamos trabajándolas desde el mes de marzo, pero mmm, alguna, o sea, algunas se están consiguiendo pero no en esa durabilidad y, y, en, y, y también en, ese, en esa profundidad que desde el sector, pero no solo pensando en empresariado, lo vuelvo a repetir, sino pensando también en la protección hacia sus profesionales, pues eh, no se está logrando al 100% y eh, por encima de todo, como digo la sinceridad, la verdad y la situación en la, que, en la que realmente se vive
0: Muy bien vamos a hacer una pequeña pausa para la música y luego seguimos Bueno, ahora quiere intervenir Alfredo. A ver, dinos tu, tu versión de todo esto.
4: No, yo quería preguntarles a los dos que se han hecho estimación de cómo va a acabar el sector cuando empecéis otra vez. Pues yo me vuelo... Igual que en bares, había 400.000, a los 150.000 de momento. ¿Cómo va, a quedar? ¿Cómo va a quedar el sector cuando empecéis? que yo me imagino que era un poco para largo, porque eso de, de la Semana Santa... Y si sabéis algo el verano, cosa que, según va la vacunación, cosa que creo que dudo, si, si habéis hecho estimación de tanto por ciento de las empresas que vale que hay que quedar por el camino, porque si hay ahora mismo, si hay datos que había 80.000 no sé autobuses en España, eh, si un 30, un 40, un 50, un 20, pues si tenéis estimación de más o menos cómo puede quedar la situación. A ver, Juan.
1: Pues... Si me permitís, eh, no soy para nada amigo de las estimaciones, Alfredo. Eh, se ha llegado incluso a decir que eh, todas y cada una de las medidas que, 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 bueno, pues que estamos eh, trabajando para que eh, el gobierno de España y las administraciones autonómicas y locales puedan llegar a implantarlas en sus territorios de las cuales tienen lógicamente la gobernanza, pues eh, se ha llegado hasta a decir que, Pese a eso, pues va a haber un 20% del tejido empresarial discrecional que va a desaparecer. Yo es que no me atrevo a decir qué porcentaje. Volvemos otra vez a decir que la gran mayoría de este sector de transporte discrecional, eh, la gran mayoría pues son eh, microempresas y pequeñas empresas. O sea, cuando estamos diciendo pymes, las mes son las menos. Generalmente son pequeñas empresas, son empresas a riesgo y ventura, son empresas eh, familiares, eh, que más o menos la media, Julio me, me, me confirmará, pero la media de flota de vehículos puede estar en torno a entre 5 y 10 vehículos por empresa, que me parecen muchos, a lo mejor está más cerca de 5 que de 10. Eh, en, 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 la, en la anterior crisis económica que hubo, eh, el sector preveía que quizá era la pequeña empresa, la microempresa, la que iba a desaparecer y luego hubo más desaparecidos desde un punto de vista empresarial de la media, no de la pequeña, es que yo no me atrevo a decir ningún tipo de estimación. Entonces, aquí también un poco depende de la realidad que tenga cada empresa con respecto a lo que es su propia, su propia estimación económica empresarial si eh, los patrimonios empresariales y personales no son el mismo, eh, es que es muy complicado verdaderamente decir. Que va a haber eh, miles de empresas que van a desaparecer, seguro. Que eh, eh, todo esto es basado a que en el sector discrecional es un sector muy atomizado, como digo, y que eso va a significar que muchas empresas desaparezcan, sí, pero claro, en un sector que tiene muchísimas empresas. No como, por ejemplo, las regulares, que las regulares pues, las podemos contar de una manera eh, más fácil. Con lo cual, yo no me atrevería a decirlo, aún así, si podemos decir un porcentaje, 15 o un 20% de tejido eh, productivo que desaparezca, eh, para mí verdaderamente es muy triste, porque que desaparezca ya una, pues lógicamente a mí me, me genera mucha ansiedad.
4: Ya, pero eh, yo, tú lo has dicho, hay muchas empresas, por ejemplo, pues, estaba Nacho, que era familiar, tienen X autobuses, dos millones de euros en, en maquinaria parada, hay que pagar letras y claro, un mes aguantas, dos meses aguantas, tres meses aguantas, pero ¿quién aguanta año y medio, dos años? Claro, esa es, 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 por eso digo, yo situándome, eh, tiene que ser muchas empresas las que caigan, que digan, mira, vendo a mal vendido, como decía Julio y a otra cosa mariposa porque es que no puedes no tienes bueno, tengo tres meses aguanto como sea embargo la casa o, o empeño pero claro todavía no, hay, no, no sabéis ahora mismo ni cuándo vais a empezar o sea, ahora mismo no hay una fecha ah, yo estoy leyendo noticias del 2020 que para marzo se, se, ya el sector piensa que es, ya estás viendo tú que va a ser imposible en marzo no se va a arreglar nada por eso te, te decía yo que yo me huelo que va, que va a haber mucha, mucha criba
1: pero, pero si me permitís, que quiero ir a, a los demás, eh, cuando, cuando, cuando se, se pone encima de la mesa lo primero que hace ANETRA antes de presentar cualquier medida en el mes de marzo del año pasado a la administración, antes de eso hay un escrito en el que claramente se dice que todas y cada una de las medidas que va a pedir el sector para la hibernación real de empresas y de trabajadores eh, no, no es para beneficiarlas, sino para que realmente sobrevivan. Esto es verdaderamente fundamental. Eh, el, el, el empresariado ni ingresa ni gasta. El, 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 los, los trabajadores, eh, es decir, los profesionales, no, o sea, no, tienen, no, no, no tienen por qué ver eh, limitado todo lo que es su productividad económica eh, con respecto a lo que debería de significar una situación normal, pero para eso el empresario lógicamente al no tener ingresos no puede hacer frente, pero ¿quién lo no tiene que hacer frente? Quien realmente tiene la obligación en estos casos de hacerlo, que es la administración. Claro, tú estás pidiendo y luchando por que los trabajadores no tengan penurias económicas y que se les meta en unos ERTEs ultra protegidos, pero que funcionen automáticamente desde el momento en el que se presentan los expedientes, ¿Eh? Y lo que es increíble es que la administración no está preparada, y eso lo que significa es que, como bien habéis dicho antes, es que haya profesionales que tarden meses y meses en cobrar y que tengan una penuria. Eso, eso, eso no lo quiere nadie. Eso es un fallo, lógicamente, de la administración. ¿Eh? Entonces, mmm, es por ello que, que eh, vuelvo a insistir que estamos eh, en, en, ese, en, ese, en esa misma nave en la cual tenemos que eh, empezar realmente la reactivación del sector. ¿eh? En el que estemos, la gran parte, la gran parte de todos los que lo, lo integramos, porque verdaderamente esto, con independencia de ello, por pasado nos lo merecemos y por presente, y por ese presente y el futuro, pues lógicamente vamos a ser, como ha dicho Julio anteriormente, imprescindibles.
4: Nacho, tú que vienes de una empresa, una empresa pequeña,
0: ¿cómo
3: lo ves? Nacho. Eh, vamos a ver, yo la empresa que estoy este año van a sobrevivir, ya no te digo, van a sobrevivir porque los tres colegios que tenían y aquí, bueno, aquí en Guadalajara las que hay eh, van a sobrevivir porque este año no ha habido sorteo de colegios, no ha habido eh, el que tenía las rutas de colegio, las sigue haciendo y, y malviven con esas rutas de colegio. Al año que viene, como llegue a ver eh, sorteo de rutas van a caer la mitad de las empresas, la mitad, porque con los colegios no sobrevive ninguno al precio que están. Eh, esos son las empresas y los conductores, eh, los conductores menos, porque por la forma de cobro que hay y por todo, eh, lo que cobran en los artes no no es que no es nada, es, es mínimo, es que no llega ninguno a nada. Porque, pero eso eh, lleva así toda la vida. La forma de cobro y la forma de pago, pues pues funciona así. Y van a caer muchas. Van a caer muchas. Yo, la mía, pues estaba, en, la, en la que estaba, es una empresa familiar, con, entre furgonetas y los coches grandes, eh, no sé si había 12. Pues, eh, y encima, 12 de los 12 se habían comprado en el último año, se habían comprado 5. Entonces, eso es, vamos, están sobreviviendo pues porque tenían remanente y van tirando el remanente, pero eso se acaba, eso se acaba. Y, y más pronto que tarde, porque encima esto no va para, yo no sé eh, eh, vosotros como lo habéis, pero vamos, yo pienso que esto mínimo, 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 año y medio, hasta que empiece a moverse el transporte, el, el discrecional, año y medio mínimo. Ya va a haber mucha gente que no va a aguantar. De hecho, conductores, se, la gente se está buscando la vida para irse al, al camión. ¿Por qué no? Porque esto va para muy largo. Yo, yo pienso que año y medio mínimo para que se empiece a mover algo, porque las vacunas ya está visto que no hay. No vamos a estar vacunados. En, en octubre, en, en ocho meses, todos los que se han vacunado, ya no, la vacuna se pasa. Si no, vamos a estar vacunados el resto. Entonces, esto, aquí no va a venir nadie, no va a venir turismo, ni no va a venir nada. De momento no va a venir nadie. Y las empresas van a ir cayendo. Van a ir cayendo porque el remanente se acaba. Sí que ha habido unos años que han ganado mucho dinero, y, pero eso ahora se está gastando, porque las letras, sí, las letras van. Y los colegios, yo, vamos, están viviendo por los colegios, pero como se haga sorteo de, de rutas, esto va a ser un, un disparate. Porque gente que no hacía colegios, Ahora lo va a querer hacer porque va a ser el único ingreso que hay. Y va a ser esto, vamos, el oeste. Eh, creo, yo creo, espero equivocarme, pero creo que, creo que va a ser así.
2: Julio, Julio Mayor. Eh, como bien mis antecesores han dicho, eh, tenemos que pensar en un antes y en un después, ¿vale?, y estar preparados al después, a los que queden, a los que queremos como trabajadores y a los que queden como empresas, se tiene que acabar, de una vez por todas, de estar mendigando, de estar dando realmente, ¿eh? de estar dando realmente, ganar a un tercero ¿eh? lo que posiblemente podía ser la ganancia del sector. Lo que está claro es que el empresario tiene que acabar de, de, de tener esa competencia desleal. Sabemos que está el tribunal de la competencia, todo lo que se quiera, pero lo que está muy claro también, que por ejemplo hablando de los, de los colegios lo que no se puede ir es a los eh, a, eh, a los concursos de los colegios eh, donde realmente, pues claro la administración es la primera que, que traslada el, el mejor postor mejor postor sabiendo que el conductor si se le paga el convenio legalmente si se paga la amortización del coche si se pagan los eh, los, los gastos de mantenimiento y lo que es el gasoil y se pagan los tributos que deben de pagarse en ningún momento puede ser costeable ¿eh? y sin embargo pues van al mejor postor el que, que van mendigando los precios y las empresas que aquí queden desgraciadamente, ojalá, pudieran seguir viviendo todas. Lo que tienen que aprender es a no tirar precios y, además, por supuesto, eso sí que no lo vamos a permitir desde el Sindicato Libre de Transporte, eh, el sindicato que realmente tenemos eh, el 95% de la representación del discrecional es que se salga a costa del salario de los trabajadores. O sea, que vayan aprendiendo... Durante este tiempo nos estamos sacrificando todos los trabajadores con 800 euros realmente que no tienen para pagar la letra, como puede haber otros trabajadores de otras actividades, no digo lo contrario, pero que si entramos en una nueva etapa donde empieza a venir el turismo, donde empezamos a trabajar y a trabajar todos y las empresas que realmente quieren a trabajar, que no empecemos a tirar precios para que se lo lleven otros y, en todo caso, bajando precios a cambio del salario y de incumplimiento de convenio. Eso sí que lo tenemos muy claro, que eso no lo vamos a consentir. Vamos a hacer todo lo que haga falta con las empresas para que sobrevivamos, pero, por supuesto, que no sea a cambio de lo que he dicho anteriormente. Pongámonos de acuerdo que se pague el precio del transporte a lo que se debe de pagar y que aquellos que realmente utilizan el transporte paguen su precio. Y si no, como bien hemos dicho, ¿eh? el transporte colectivo, que aunque sea turismo, está dando un bien social a toda España cuando empezamos a movernos todos, porque es una industria de las más importantes que hay en el país, pues tenemos que pagarlo con calidad. Que para eso tenemos los mejores autobuses de toda Europa, por no decir del mundo que tenemos realmente unos servicios que son de lo más exquisito que existen en toda España y, por no decir, en toda Europa. Señores, esto hay que dar un cambio total y hay que pagar lo justo y, por supuesto, que no salga de los trabajadores. Y el empresario, por supuesto, tiene que ganar para pagar a los trabajadores. Eso está claro.
3: Lo que, lo, que hay que, lo que hay que intentar también es mm, empezando por los empresarios, quitarse de en medio a toda la gente que eh, a todas las eh, otras empresas que están haciendo la competencia de la que hay muchas, si lo sabéis vosotros, igual que yo que yo aquí en Guadalajara sé que hay empresas que han bajado de Barcelona que no pagan a los doctores que no hacen nada y, y la estación no hace nada y nadie hace nada. Y el pato, al final, ¿quién lo paga? Los conductores. Los conductores, porque eh, yo, no, yo no gano lo bastante para hacer la ruta. De algún lado te lo tengo que quitar. Y eso ha funcionado así y ahora encima está peor. Y lo primero que hay que hacer es hacer limpia de todo lo que sobre. Aquí hay empresas que están viniendo, a, vamos, tirando el precio. Los, los empresarios son los primeros que tenéis que empezar a quitaros de en medio esa gente. Y, y después los, los trabajadores también, claro. De, de, de decir eh, eh, estos funcionan bien a trabajar, con, eh, a trabajar bien. Que eh, los que sobren, fuera con ellos. Porque eh, vienen tirando el precio y al final los que pagamos el pato siempre somos los mismos. El, el labón más bajo de la, de, de la escalera. Es mi opinión. Y suerte que estáis teniendo que, eh, que en este sector
4: tenéis una vía de escape como tú, que te ha sido el camión. Que, que muchos habrán hecho lo mismo y más o menos se está salvando un poco la situación.
3: Yo he, ten, yo he tenido la escapatoria porque, porque llevo... Eh, eh, claro, yo he estado muchos años con autobuses, pero también he estado con camiones. Entonces, pero eh, hay conductores de autobús que no han estado nunca en el transporte y ahora se... Claro. Hay mucha gente, muchos conductores y, y lo pasan mal. Yo he tenido la suerte de que, pues, oye, en cuanto he dicho por ahí que necesitaba trabajo, pues han venido a buscarme. Pero hay mucha gente que lo que se va a llevar a mucha gente por delante, a, mucha, a muchos trabajadores se los lleva por delante esto, porque no van a poder enganchar con un camión. Si es que no va a haber para pa todos tampoco. Y como se nos se olvidan de nosotros, pues, pues a ver por dónde salimos. Es complicado, esto es muy complicado, pero para todos, para, la, para el empresario, para, para todos, para todos. No vamos a decir que, que toda la culpa la tiene uno y la tiene el otro, no, no, esto es complicado para todos.
0: Juan Manuel, tú como...
1: Sí, bueno, yo creo que, que, que hemos, hemos vuelto a lo que es el problema endémico del sector. Estábamos hablando de un problema nuevo que tiene el sector, después de tantas décadas y décadas de, de servicio a la sociedad y, y ahora hemos vuelto al problema endémico que, que es habitual en este sector eh, ten, ten, ten por seguro Nacho, ten por seguro que a, 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 las, a las empresas que son dignas eh, que, son fa, que son familiares y que tienen por encima de todo eh, pues bueno, pues un, un sentir que mm, a riesgo y ventura eh, han creado y mantienen esa empresa para el beneficio no solo de ellos, sino también de, so, de todos sus profesionales, pues por supuesto que les molesta el que haya en el sector pues bueno, pues, eh, empresarios que no deberían ni siquiera de estar ni de llamarse así, que eh, llegan aquí y, y que, bueno, pues que hacen verdaderamente mucha, mucho daño al sector. Porque en todas las crisis que ha habido anteriores, de tanto el sector de viajeros por carretera como el de mercancías, en todas las crisis anteriores, no en esta, en las anteriores, el propio causante de la crisis ha sido el propio sector. Y ahora mismo no estamos en esas, pero sí te puedo llegar a decir que, eh, el, el, que el que realmente se viste por los pies, que se llama empresario, y que es de una pyme, a riesgo y ventura, empresa familiar, eh, ten por seguro que... Eh, erradicaría la competencia desleal si estuviera en su mano eh, eh, la competencia desleal últimamente, últimamente no parte tanto más de él en plena pandemia sino que hay eh, otra serie de causantes que están eh, agriando eh, la situación que ahora mismo se vive en el sector cuando sale a concurso algo eh, como hemos dicho anteriormente el 90% de servicios están eh, parados, solo hay un 10% como mucho, eh, cuando hablamos de transporte escolar pues mmm, únicamente estamos hablando de entradas y salidas, eso es un ratico por la mañana, hay un ratico a mediodía, hay un ratico como mucho por la tarde y el ratico es eso, eh, alguna ruta de trabajadores, alguna, alguna ruta eh, desde un punto de vista social y poco más, pero eh, sí que es cierto que el sector ha eh, ah, justificado y argumentado a, a, a las administraciones tanto autonómicas como estatal como, como local en que no era un momento de que abrieran la lata en concursos de ese tipo, sino que directamente se dejara trabajar como estaba, porque si no podía llegar a ser, creo que lo has comentado tú Nacho la ley de la selva, y eso no se lo merece ni el empresariado tal cual está ahora mismo, ni por supuesto los trabajadores tanto los que trabajan como los que están en casa eh, ahora mismo se está abriendo eh, pequeños concursos públicos para realizar servicios de regular de uso especial en el cual no tanto más está primando, Julio, eh, un tema económico, sino que directamente se están poniendo encima de la mesa una serie de condicionantes que verdaderamente son imposibles de poder hacerlos frente las actuales empresas que forman parte del discrecional. Eh, un, trayecto, un trayecto pequeño bajo un, una línea regular pequeña eh, de lunes a viernes que son, imaginaros, un cochecito por la mañana y un cochecito por la tarde, pues quien está realizando eh, ese concurso, quien tiene el papel y pluma, está pidiendo vehículos eléctricos, está pidiendo vehículos híbridos, está pidiendo una flota de 90, 80 o 70 coches para lo que es un trayecto pequeño por la mañana y otro por la tarde. Vamos a ver, ¿quién hace ese concurso? ¿En quién está pensando para que ese concurso pueda, pueda, pueda servir? Es que, es que estamos en un momento en el cual estamos pidiendo una, una supervivencia del sector y del tejido productivo y de los puestos de trabajo como para que ahora estemos ahora viendo como lo que se está sacando que verdaderamente es terrible, es terrible. Eh, en esto también pensamos en el futuro, Julio, no solo lamentablemente no, el esfuerzo que tiene Anetra no solo está pensando en, en el día de hoy, que, que es la mayor parte de, de nuestro esfuerzo, también pensamos en ese futuro y ten por seguro que para nosotros el futuro tiene que ser eh, un coche que esté cuantas más horas al día, funcionando y dando servicio a la sociedad mejor, de una manera además no tanto encorsetada desde un punto de vista jurídico, sino que sea una manera mucho más libre de poder funcionar para que ese coche tenga la facultad de poderse mover tanto o más eh, hasta el límite que marque la legislación tanto laboral como de transportes y que lógicamente eso eh, derive a una mayor fortaleza de, del tejido económico de la empresa y por supuesto de eh, los salarios de los trabajadores en eso también estamos estamos trabajando en eso porque el discrecional cuando se, eh, se vuelva a, a, a ese estado inicial en el que perdimos hace un año que no sé si será un año, año y medio como ha dicho Nacho, veremos a ver cuándo pero no queremos seguir funcionando como estábamos tenemos que funcionar de una manera mejor eh, tengo, tengo un ejemplo muy real. Eh, hay un edificio, un edificio empresarial en un polígono en el cual eh, tiene cuatro plantas. En la tercera planta eh, hay una empresa que eh, contrata para sus trabajadores, responsabilidad social corporativa, un vehículo. Un autobús eh, de 50 plazas, imaginaros, y son eh, 30 los trabajadores que van a poder utilizar ese servicio del polígono industrial, a hacer una ruta por el centro de la ciudad. Pero es que hay otras tres plantas en ese edificio. Eh, eh, las empresas, que hay muchas veces que son despachos profesionales, como eh, esas tres personas que están en un despacho profesional, que no pueden, lógicamente, eh, contratar un, un servicio de, de, de un autocar o de un microbús, porque lógicamente les sale verdaderamente imposible, pero no podrían pagar una plaza para poderse subir a ese vehículo que están viendo todos los días que llega allí es que hay que maximizar absolutamente todos los, todos los recursos materiales y humanos para que lógicamente seamos más productivos a la sociedad y para eso de momento parece que nadie eh, pensó pero es que tenemos que plantearnos entre todos eh, un modelo de eh, transporte colectivo eh, verdaderamente adecuado a las necesidades que tiene la sociedad, porque la sociedad tiene muchas necesidades de transporte que no se están cumpliendo y tenemos, lógicamente, que hacerlas cumplir como se hace en Europa. Aquí lo hacemos de una manera totalmente diferente.
2: ¿Quién contesta ahora? ¿Julio? Bueno, como bien, como bien ha dicho eh, mi antecesor, eh, que estoy con él, nosotros como... Como sindicato y en representación de los trabajadores, todo aquello que sea mejorar el transporte y como bien nos ha trasladado, se están preparando para ello, nos van a tener siempre de la mano ante la administración, ante la sociedad, eh, para poder buscar un transporte colectivo mucho mejor y más acorde a las necesidades, pero por supuesto eh, que esos precios sean totalmente eh, pues también acorde a, a que m, al menos eh, haya beneficios no sea en perjuicio del detrimento de, 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 de la economía del país y, y como sindicato eso lo entendemos ¿eh? pero vuelvo a repetir eh, eh, estaré con él siempre que, que nos, eh, no sea en detrimento de, de la economía de, del trabajador. El trabajador, cada día, el conductor eh, debe de profesionalizarse, debe de tener mejor, todavía mucha mejor formación. Tenemos que adaptarnos a esa profesión que los hay y muy buenos, sobre todo en todos los, en todos los sectores del transporte, pero en el discrecional, por supuesto, y, y ahí vamos a estar. Vamos a estar para mejorar el transporte y mejorar su calidad y, al mismo tiempo, la economía. Quitemos intermediarios, quitemos aquellos que realmente utilizan eh, agregados eh, de, que los traen de otras partes de, de regiones. ¿eh? Por supuesto que España, todo el mundo se tiene que mover, pero luego hay convenios para los trabajadores que unos son pues hay diferencias de hasta en el salario de 600 y 700 euros. Eh, y ahí se aprovechan ciertas personas o ciertas empresas que atraen agregados de, de otras regiones de fuera eh, para realmente no coger y no pagar el convenio del trabajador, los convenios a los que se rigen laborales los trabajadores, y traerlos de otras provincias haciendo esa competencia desleal, todo este tipo de cosas y debemos de acabar con ello. Hay transporte en todas partes y todo el mundo tiene que ser libre de, como transportista y como trabajador y como empresario de viajar por todo el territorio español y por toda Europa. Pero, por supuesto, esas diferencias que hay por, por contratar fuera para, para bajar los precios esto hay que limitarlo, esto hay que limitarlo y, por supuesto, eh, hay que adecuarlo a que ese transporte sea eh, económicamente rentable para todos. ¿eh? Y esto es lo que realmente quiero y nos gustaría a todos, eh, de que después de que esto pase, eh, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Eh, lo que estamos viviendo, tenemos que estar bien preparados y, como bien decía eh, el compañero conductor de autobuses y hoy de mercancía y de camiones eh, realmente eh, cuando esto pase todos tenemos que estar eh, adecuados a que realmente cobremos lo que nos merecemos nos merecemos todos y quitémonos de intermediarios que son los que realmente están deteriorando y son los que ganan sin poner nada realmente eh, vamos, a, vamos a un transporte mejor de calidad y que realmente sea rentable y aquel que esté sobre, sobre ya sea empresario o conductor, pues mire, esos malos empresarios llamados mal empresarios, llamados malmente empresarios, pues sobran, sobran, realmente sobran. Eh, dejemos realmente que todos trabajemos, pero con la, con la calidad y, y, ese, y ese buen hacer del empresario español en el transporte que, que siempre eh, ha demostrado que ha sido de los, de los mejores que han existido en Europa. Vayamos a ello y vamos a buscar una, una calidad de vida mejor en este sector.
0: Bueno, vamos a ir cerrando el, el debate. Eh, ¿Alguien quiere decir algo, algo más? Nacho, te vamos terminando.
3: Bueno, nada, no. agradeceros, agradeceros el, el haberme de, dejado participar y, y que ojalá, ojalá esto acabe pronto y, y que podamos volver cada uno a, a disfrutar de lo que nos gusta. Yo, por ejemplo, en mi caso, pues disfruto. He, he disfrutado mucho y sigo disfrutando de, de los autobuses porque me gustan. Me gustan. Es el trabajo, eh, lo hago... Lo hago muy a gusto y, y tengo ganas de, de que todo esto acabe y, volverse, y volver a, a hacerlo. Porque me gusta y, y quiero seguir haciéndolo. Y eso, que muchas gracias a todos.
2: Juan, para ir cerrando.
1: Bueno, pues eh, agradeceros eh, una vez más a Diario de Transporte, el hecho de que haya contactado con nosotros, con Anetra, para poder estar un ratito con vosotros y, y charlar acerca de la, de la realidad hoy y futura del sector. Eh, me ha gustado mucho las intervenciones de, de todos los que hemos participado de, de esta sesión, en tanto en cuanto yo creo que el oyente no se habrá dado ni cuenta de quién hablaba, si eran unos, si eran otros, si eran otros, porque es que estábamos todos hablando más o menos el mismo idioma con lo cual es, es verdaderamente realista ese sentir que podemos llegar a tener todos. Yo lo que sí que os aseguro es que desde la organización empresarial que represento, ANETRA, eh, vamos a trabajar codo con codo, como hemos hecho en este año, el tiempo que nos quede de pandemia, bajo eh, ese mismo espíritu sobre el cual empresario y profesional están en ese mismo barco en el cual hay que cuidar para que tenga un futuro que sea continuar con lo que estaba haciendo el día anterior a llegar la pandemia a nuestras casas y eh, siempre el ideario de Anetra que está en su página web al cual podéis perfectamente eh, descubrirlo, eh, analizarlo y espero que ese decálogo también lo firméis cada uno de vosotros, pues lógicamente sea eh, ese estandarte del, del transporte discrecional de viajeros por carretera que nos orgullece eh, entre todos el seguir manteniéndolo hoy y siempre en beneficio de esa necesidad de transporte que tiene la sociedad, como es el transporte colectivo. Muchas gracias a todos.
0: Gracias a vosotros por participar. Alfredo, ¿quieres terminar con algo? Pues nada,
4: yo ya... Eh... Me ha la charla porque soy un desconocido total del autobús y oye, quieras que no, siempre es bueno saber de, de otros compañeros. Y lo que sí esto es a, a Juan y a Julio, que se sienten a esa comida y se tomen sus copitas y que se planifiquen porque me temo a mí que después de esto van a venir todos más pisos que la mojama y me vuelo yo que el perjudicado es el de siempre, el chofer. Y me da a mí que va a haber bajadas de sueldos, que va a haber, no sé, y espero que tanto por los empresarios como por el representante se pongan de acuerdo e intenten que sea lo mínimo posible. Pero me veo como veo el patio y siempre que ha pasado una crisis, pagamos el pato los mismos y esperemos que me equivoque. Y nada, y gracias a todos por intervenir y, y en mi opinión, pero espero que no sea así.
0: Muy bien, pues hasta aquí damos por terminado esta Primera grabación del de transporte discrecional. Esperamos que dentro de una semana volvamos a reunirnos otra vez con otros participantes y sigamos abordando este tema. Muchas gracias a todos por participar y muchas gracias por aceptar la invitación de Diario del Transporte. Un abrazo.
1: Un abrazo a todos.
0: Gracias.
2: Abrazo.